0: Hello， 大家好吗？我是店长王瑞，我
1: 是副店长陈玉桥。
0: 这里是安慰剂心理小店，一个将心理学变
1: 成一种生活方式的地方。
0: 今天我们的流程还是先来简单聊一下话题，然后分享我们安慰剂的一个作者关于这个话题的文章，最后呢是我和副点的深入讨论。今天的话题是关于亲密关系，大概会涉及到的问题是为什么有些人无法进入亲密关系，还有亲密关系的维系为什么这么困难，以及我们可以做些什么来提升自己在亲密关系方面的能力。傅连，先来问你啊，好，对你来说，亲密关系中最大的危机是什么？嗯、
1: 最大的危机，对于我这个回避型的人来说，哪里有什么最大的危机？处处是,是危机<笑>是吗？可能在亲密关系当中，我会体会到的比较大的危机，就是如果对方在问我怎么了，怎么了，你到底怎么想的<笑>啊？你就
0: 不知道怎么回答了，是吗？嗯就是、一
1: 般都不会选择不回答嘛，但是一直问的话，又会心内心上又会有一些焦虑，嗯。
0: 嗯，所以就是不能被问问题
1: 。对，还有一点，其实就是如果对方不能够觉察到我是因为什么生气的，可能也会是算一个危机。天
0: 哪，你原来是这样的人！你是一个需要对方猜中你的心思，而且你还不需要提供任何信息。
1: <笑>听起来好像怎么那么傲娇呢？
0: <笑>对啊，就是我知道我怎么了，嗯、我也不告诉你，你猜对了才行
1: 。这可能是之前的我、啊，现在的我已经改过来了。啊
0: 、改了多少？<笑>现
1: 在的我就是什么都会说呀，也会表达呀，有问题也会沟通啊
0: 。那你还是你吗
1: ？是我呀。你不要问我那个哲学的问题，我<笑>还是我，只不过我进行了一些调整，我很坚定
0: 。OK， 过关吧。
1: 嗯。你刚才嘲笑我这么半天，那你在亲密关系当中可能遇到的最大的危机是什么呢
0: ？我需要告诉你吗
1: ？<笑>你不告诉我，也得告诉这些听众吧
0: 。<笑>就是在。亲密关系当中，我觉得倒算不上是危机吧，嗯、就是我目前还不能确定答案的一个困惑：两个人是怎么就能一辈子呢？哦，
2: oh. 我觉
0: 得是一个你只有过完一辈子，你才可以确定的事情。但是很多人就需要你在还没有过完一辈子的时候，就得给出一个肯定的答案。那既然我不确定。会不会是一辈子？那我给了你这个答案，我就觉得很虚伪。可是对方会觉得这就是一种承诺啊，这就是一种你的责任感的表现。反正我不是这么认为的，我不知道你怎么想。那你
1: 在亲密关系当中没有一种期待吗？就是你不希望你们两个可以过一辈子吗
0: ？你也知道我的咨询风格是存在主义，嗯、那也一方面说明我自己的这个可能人生哲学也是比较接近这种、嗯。就是关注当下，嗯、我现在我会用我所能去关注你，嗯、然后去爱你。嗯、但是下一秒或者下一刻的事情其实是个未知数。我不是说我不愿意跟你走下去，嗯嗯、而是这事儿我也没法保证啊。我是一个如果我确定能做到，然后我会做出承诺的人。但是如果这件事情本身就是不确定的，我觉得这话本身说起来没有意义。所谓什么我要。跟你一辈子走下去，我们就要长长久久，一生一世
1: 。你对亲密关系当中更多的是关注当下，但是你对未来也没有一个希望
0: 。嗯，反正更多的注意力是在现在。嗯
1: ，但是除
0: 了在事业上会有一些未来的打算，因为它是有一些规律可循的。嗯、但我觉得爱情是不能被计划的。
1: 但是我们在亲密关系当中，往往可能，呃，你的伴侣都会去问你说，呃。我们以后怎么样啊？或者说，希望你给出一个对以后的一个答案。那在这种情况下，确实就是一个危机了
0: 。我就会把存在主义搬出来讲一讲
1: 。哦，但是并不是每个人都能理解这种思维模式的，对吗
0: ？我觉得是大部分人的想法可以到达的地方
1: 。听你这么说，我反而觉得你的这种想法可能有一些理性
0: 。理性
1: 就是我怎
0: 么觉得是最浪漫的存在呢？嗯
1: 、呃，不死。思考未来的那种浪漫吧
0: ，就是只要我没说出分手或者是结束，那这段关系就在他最好的状态里。嗯
1: ，那我觉得在你们的关系当中，就是在你所处在的亲密关系当中，你一定得给对方一个特别足够的在当下的安全感才可以吧
0: ？我为什么要找一个我需要给他安全感的人？
1: 嗯，这是个好想法。
0: 就是大家的安全感，首先是自己能够自给自足一部分的。对。那两个人之间的安全感呢？我觉得取决于的是真诚和尊重，而不是一些额外的行为或者是说辞
2: 。嗯。难
0: 道一句话就可以让你产生安全感？但是我做了这么多关心你、爱护你的事情，却没有让你感到安全感，那这样的安全感不是很虚伪吗？
1: 是的，但是
0: ，我是觉得，如果需要用一些表面的语言，而且是无法证明的语言，才能得到安全感的话，那可能这段关系，即使你每天说一百遍“我爱你”，也是没有办法走下去
1: 的。啊，我同意你的这个观点，就是，呃，肯定是实际行动会比语言上的表达要更能给予对方安全感，或者说。呃，让这段关系更好的维持下去，但是有时候语言上面的表达也算是一种，嗯，点缀或者说加分，而并不是说，呃，语言就是那种花言巧语、油嘴滑舌
0: 。那为什么我们不能极尽所能的来去描述当下对彼此的感觉呢？而是未来还没有触及到的、还没有到达的生活？
1: 嗯，所以我觉得，呃，这个找一个适合你这种想法的伴侣，应该还是嗯、呃、很重要的。难道你要
0: 找一个不适合自己的吗？对对
1: 对对，我我的意思就是说，可能找到适合自己的会比较重要。就像刚才我们分别表达了对于亲密关系的这种危机感，或者可能会有一些事情会影响到。你刚是什么来着？我刚才哦，不要被我我改了，我改了，了<笑>啊对。我可以倒回去听的，你知道吧？所以说，以<笑>以说找到可能适合自己的亲密关系的伴侣才是最好的，而并不是大家认为好的才是好。
0: 所以，那你觉得，不管你的困惑还是我的困惑，其实它最关键的地方是在于两者之间是否匹配
1: 。嗯，两个人是不是都能接受吧？我觉得。
0: 那也就是说，适不适合是造成某种危机可能最关键的原因。嗯，对。倒不一定是说你自己分析出了什么，或者说你分析出了对方什么。对。而是不管对方是怎么样，不管你是怎么样。都有可能合适，但家都可能不合适。对，所以两个人之间是否匹配是最关键的，没<错>而不是说单纯你独自是一个什么样的状态，就会导致你有一个什么样的关系。是啊，对吧？嗯。那你再去看身边的人，那肯定有朋友的感情啦，<错>或者说你接触到的一些影视剧的感情啦。嗯。你觉得有没有让你非常难以理解的行为或者是关系模式
1: ？真的要说影视剧吗
0: ？你你是,是有什么难以启齿的画面？
1: 就是要是要说影视剧的话，我还真有一个特别难以理解的那种模式。嗯，是啥？就是前好几年大热的《甄嬛传》。
0: 嗯、哦，我没看过。哦哈哈哦、我我知道《甄嬛传》，但是我没有完整的看过一集，嗯、所以不太清楚里边的剧情
2: 。哦，就你
0: 可以说一下你不能理解的某一种感情状态。嗯，如果你单纯是不理解后宫的话，那、这个、哦不是不是不是，哦、那是,就是
1: 不太理解，就是比如说甄嬛，她一开始是喜欢皇上的，嗯，但是在后面因为一些事件，甄嬛发现皇上可能真正喜欢的是她原来的那个皇后，只不过是因为甄嬛长得比较像那个皇后，哦,<以>哦，这个
0: 桥段在很多影视剧里倒是都有。对，嗯，你不能理解的点是什么
1: ？我不能理解的不并不是这一点，我不能理解的是甄嬛到后。来就是知道这个事儿之后，对皇上其实是死心的。死心
0: 是什么意思？就是不期待他对你有怎么说呢？感
1: 情？对，就是感情也并不是真的了。啊，这会儿他就喜欢上了皇上的弟弟，呃，十七爷。嗯嗯。但是这个这个感情是一直在的，只不过是他知道皇上对他不是真感情这件事情，就是让他更。更倾向于那个人吧，但是、嗯、后来呢，可能是迫于一些，就是反正中间会有很多原因，嗯、他最后回到了皇上身边，嗯、但是内心还是
0: 有距离的，
1: 内心是想着。那个十七爷的，嗯、那么在这会儿我就不太能理解，就是其实内心是不喜欢这个人，是喜欢另一个人的，嗯，但是却和这个人在一起。嗯、虽然他们俩不能在一起，是因为好多客观的原因不能在一起哈。嗯嗯、不喜欢这个人，但是在这个人面前还表现得特别好。
0: 我们来明确几件事情吧：嗯、甄嬛是不是对两个人都有感
1: ？对，都有过。
0: 但是你认为对十七爷是更深的
1: ？至少在。这部剧的后半部分是这样的。OK， 嗯，
0: 那我倒是想到那个乌利安那个咖啡公社那电影
1: 了。嗯、你看，你看的就比我高端。
0: <笑><笑>就是，其实我觉得都说明了，首先一个人可以对多余一个人产生情愫。
1: 嗯，那肯定的。
0: 对，嗯，而且呢，这些情愫可能有先后关系，<对>可能有深浅之分，对，但是他们可能是交织在一起，有同时发生的交集，嗯那这样的话，其实一个人是没有办法像真的把一个线头从另外一个毛团当中抽出来那样的可能性的，就是他们就会变成一种同时存在的情感
1: ，同时对两个人好吗？
0: 他心里同时有对两个人的感情，而之所以他做出了某一个决定，比如说在其中一个人的身边，嗯、那我觉得可能更多的是现
1: 实因素了。嗯，确实，在这部剧里也是更多的是现实因素。嗯，
0: 在我说的电影里也。是。是现实因素，他对两个人同时有感情，但是女主选择了其中一个。虽然电影没有那么赤裸裸的表现出他选择的原因，是因为经济的差距，只是说什么先来后到之类的，但。从这个女主她自己个人成长的背景，从一个小城市，然后对于物质有一些需求和渴望。我们不是妄加揣测，但对于这种心理状态，我们应该是大概可以有一些共鸣的。所以她最后做出这样的选择呢，在感情方面的参考就会少一些，或者说对于两个人的感情都是差不多的。那如果其中一个人可以有更好的物质生活，那就这样。选
1: 择了，嗯，因为我并不是说不能理解这样的一种想法哈，就是同时对两个人都产生感情。就我,我自己来讲，比如说，如果喜欢一个人的话，可能对另一个人就会，就是对其他的异性，可能就会很冷淡，或者对，那,那是有。对，所以我就是，就是我觉得这样其实也挺挺有意思的。
0: 嗯，很多人，相当一部分人，他其实。是可以同时对多于一个人产生感情的
1: 。那这种算不算精神出轨
0: ？我觉得还是咱们一开始的那个原则和基础。嗯，两个人是否在这个态度上是一致的？哦，就比如说波夫娃、啊、和萨特啊，不管他们中间经历了一些怎样的变化，但最终两个人是接受了彼此可以有除对方之外的性伴侣。嗯
1: 。对，
0: 所以我们不能接受是一方面，但是一段感情是否合适，还
1: 是两个人知道，还是
0: 对两个人之间的一个约定吧。嗯嗯但你说到这个问题呢， <Okay. S 1> 我觉得另外一个可能牵扯到的因素是婚姻和爱情的区别了。对，没错。因为咱们刚才提到，可能最后都是以跟谁结婚，也就是说，空间距离上是要一直维持某种关系<对>为节点的。那这个可能不单纯是爱情的事情，所以婚姻当中。要考量的因素，那爱情就真的只是其中一个方面了。嗯
1: ，没错，婚姻当中可能也会有更多的责任和承诺在里面。
0: 对，所以这也就是为什么咱们在看彼此提出的那个事例的时候，会发现爱情不是唯一的参考的原因。没错。好，接下来呢，就到了文章分享的环节。今天由副店来给大家分享我们一位心理学的作者小猴子关于亲密关系这个话题的文章，欢迎
1: 来，我们一起来听一下小猴子的文章。如果你看过我的微博、朋友圈、Facebook， 会发现，似乎我从来都不缺陪伴，有很多朋友。虽然这也并不假，想 K 歌的时候，随时可以凑出一个包间，也有人愿意在情绪泛滥的深夜陪我聊天。可我却时常会感到孤单，明明城市熙熙攘攘，可我却觉得。这世界，独我一人。认识一个人很简单，走近一个人需要一点时间，但建立一段稳定又亲密的关系却很难。在不同的场合接触到新的圈子，大家吃吃喝喝聊聊天互相加了微信，但往往大部分也止于列表好友。又或是日常生活中总会碰面的人，也只是因为生活、工作、学习这些安排的原因，止于被动的接触，从未走向下一个阶段。跟同学小南聊到这种感受的时候，他表示终于找到了同类。小南在小学的时候搬过几次家。在那个社交网络还不发达的时候，每次搬家都意味着一些友谊的结束，和在全新的环境中重新建立友谊的压力。他一直都不算孤单，但是觉得自己从来没有拥有过一段足够开放自己的真正的友谊。他没办法在朋友面前展现真正的自己，不愿在受伤难过的时候寻求他们的帮助。更不想把自己最无助、狼狈的时刻让他们看到。跟家人谈论起他们的时候，也会不自觉地带有批判的眼光、客观的态度。久而久之，习惯了一切靠自己，不依赖任何人。偶尔还是会期待有这样一个人、一段情谊出现在自己的生命里，并不是没有就不能生活。只是想为自己的孤独找一个寄托，像一个放在心底的童话故事。前两天他的老毛病又犯了，一个几个月前旅行新认识的姑娘，如他们约好的来到他的城市旅行，顺便看望他。可本来应该是不错的一段相处，小南跑到我这儿来倾诉了好几次。他们之前在旅途中聊了很多人生，只可惜短暂三天的旅行结束后，都要回到自己的城市。不过还要有社交网络，能够让彼此的挂念有了一个载体。按理说见了面之后，应该友谊更加升温，可是小南却受不了了。为什么他分享了自己的故事之后，总是想让我？也把我的故事告诉他呢？我觉得我们还没这么好吧？为什么要分享这么私密的事情啊？而且我也不觉得他能够真正理解我。我说的都是想让他知道的东西。你们的旅行的时候不是聊得挺好的吗？我当时根本没想着以后还有什么更深入的接触，所以那三天就没太在意。想说什么就说什么了，没想到他真的来找我了，我现在完全是懵的，哎，真烦，我就不应该约什么以后一起玩，还是一个人比较省事人真的能忍受孤独，回避所有的亲密关系吗？我们常常缩在角落里，认为那样才是有安全感的方式。可是为什么我们又总是不断尝试走出那个角落，接触令我们恐惧的人际关系呢？这里面一定有我们压抑或者忽略的真相，让我们在亲密关系中挣扎。难道我们真的可以不需要亲密关系？不知道大家是否期待不需要这个答案？但是人类终究是社会化的动物，人类社会属性的核心部分便是对亲密关系的需要。所以，只要我们没有进入深山老林修炼，那么我们就无法绕开亲密关系这个话题。演化学原理认为，任何普遍的心理机制之所以以它目前的形式存在，是因为它一直在帮助人类解决过去的生存或繁衍问题。那些寻求与他人亲密合作的早期人类，可能比那些不合群的孤独者。更容易繁殖后代和遗传基因，长此以往，到了一定程度的时候，与他人交好就具有了遗传性，归属需要就越来越普遍。研究表明，我们需要长久关爱的亲密关系，并且经常与他们愉快交往，从而保持我们的正常生活和身心健康。亲密关系给我们归属感。归属需要的满足决定了我们的幸福感，这个观点已经没有任何争议。幸福感与金钱没有本质上的关系，唯有亲密关系。而当我们的归属需求被满足，我们追求其他人际关系的主动意愿就会降低，所以亲密关系不在多而在质量。那拥有高质量的人际关系之后。我们是不是就可以享受孤独了呢？孤独是归属需要没有得到满足的结果，产生于我们所期望的伙伴关系与我们当前拥有的人际关系形成的落差。心理学家罗伯特·韦斯提出。孤独分两种，第一种是社会隔离，指的是我们不满于缺少朋友和熟人的社交网络而引起的孤独，这是生活中蛮常见的类型，经常会用朋友很少、不喜欢和陌生人社交等来表达。第二种是情感隔离，指的是我们缺乏深厚的人际关系而引起的孤独，比如刚才说到的小南。就是典型的对深入交往有排斥，而导致没人能理解自己的孤独。其实很多时候，我们是被迫进入孤独状态。当我们主动从令我们满意的人际关系中抽离出来的时候，我们会用“享受独处”这样的字眼，而不是孤独。就像小南嘴上说着一个人省事儿，但不知道已经在心里期待了多少次那个懂自己的人出现了。既然亲密关系对我们如此重要，为什么总是求而不得呢？我们追求某种东西，不代表我们做好了得到之后的准备，比如承受失去的风险。建立亲密关系的困难之处就在于。当我们开始依赖他人的同时，也冒着很大的风险。亲密关系肯定可以带给我们支持和关心，但也有可能造成伤害。我们真的会害怕。我们害怕的原因可能跟我们的依恋类型直接相关。每个人的依恋类型不同，而不同的依恋类型会对我们的人际交往产生各异，但是同样重大的影响。依恋类型是对人际关系的适应行为，是从与他人交往的经验中习得的。心理学家巴塞洛缪提出，成人有四种依恋类型，分别是安全性、痴迷性、恐惧性和疏离性。从名称的字面意思，我们就能大概判断出我们自己的依恋类型。安全性指的是在感情上很容易接近他人。不管是依赖他人还是被人依赖，都感觉心安，不会担心独处和不被人接纳。痴迷型是指希望在亲密关系中投入全部的感情，但经常发现他人并不乐意把关系发展到自己期望的那般亲密。没有亲密关系让我不安，有时还担心伴侣不会像我看中他一样看重我。恐惧型是指和他人发生亲密接触使我不安，感情上我渴望亲密关系，但很难完全相信他人或者依赖他人，担心自己和他人变得太亲密而受到伤害。疏离型是指，即使没有亲密关系也安心，对我而言，独立和自己自足更加重要，我不喜欢依赖别人。或者让别人依赖。依恋类型虽然受到与生俱来的气质类型的影响，但同时很大程度上会受到我们幼年时的抚育者的交往。大家可以通过回忆，或者跟自己小时候的照料者沟通，得到自己成长的过程中依恋类型的发展模式。事出有因，这世界上并没有无缘无故的困扰。由于依恋类型有习得的成分，那么就存在被遗忘的可能性，或者在时间的推移中发生新的改变。所以，依恋类型也不断地受到我们成人后的经历的影响。失败的人际交往经历可能让安全型的人不再安全，相反，成功的人际交往经历也可能让恐惧型的人不再戒备。我们会发现，安全型和疏离型似乎并不会出现太多困扰，而痴迷型和恐惧型会因为自己亲密对象的类型不同而有不同程度的困扰。好消息是我们可以通过努力调整自己的依恋类型，但坏消息是我们很难改变别人的依恋类型。比如，安慰机后台经常会收到这样的留言：自己交往的对象是疏离型，该怎么办？是挺棘手的，因为疏离型的人自己并不需要依赖别人或被人依赖，他们的爱通过非依赖的方式呈现。如果不能接受，可能就需要考虑是否合适的问题了。试图改变对方成为安全型或者痴迷型，都着实有些强人所难了。那你可能会问：好吧，那我不改变别人了。如果我自己总是被动地陷入孤独。而且有很强的动力想要改变，实现期待的亲密关系状态，那该怎么做呢？这里有三个步骤。第一，接受暂时的孤独，把自己的孤独判断为暂时的或者可能改变的困难，才能乐观地期待事物的好转。而孤独感可以改变，也确实是事实。如果你现在处于孤独感强烈的阶段，一定要提升你对人际交往所持态度的意识。你可以尝试询问自己如下的问题：你是否还对建立亲密关系保持信心？你开始怀疑美好感情真实存在吗？你是否认为人们都是自私的、功利的和浅薄的呢？你愿不愿意再给其他人走进你的机会呢？如果你的答案都是消极的，那么无论你尝试交往再多的人，都只是提供了你的想法，都是正确的证据。因为我们怎么想的，会影响别人给我们留下的印象。所以在没有接受孤独是暂时的这种状态之前，不要贸然尝试新的社交关系的建立。第二。增加目的性弱的真实互动。现代科技让我们把时间更多的用于私人化的娱乐上，比如网络游戏，或者虚拟的交往上，比如网聊，大幅度减少了与他人的直接交往。我们可以回想一下。之所以很多朋友都是沉淀于学生时期，是因为那个时候的友谊大多都是基于陪伴的，一起上课、上厕所、打球、上自习，几乎天天在一起。我们似乎并没有使用什么社交技能，就莫名其妙地和他成为了分不开的好朋友。所以，我们现在要创造这种真实的互动，但一定要避免过强的目的性。比如这次邀约就是想拿下对方，收入自己的密友 list 上，那多半都是充满压力而以失败结束的。我们要让对方感觉到自己对他的好奇和了解的期待，这种程度的关注就足够让一个人对你产生好感了。而且这个过程是自然自发进行的，不会让彼此觉得突然或者冒失。反而更容易发展出信任的关系。当我们能够暂时接受孤独的时候，就可以多来尝试一下这第二个步骤，会慢慢建立起对美好关系的希望感。第三，警惕自己的占有和批判。完美无缺的关系是不存在的。再亲密的关系也少不了磕磕碰碰。如果我们通过前两个步骤幸运地结识了志同道合、可以持续发展的关系，我们也要始终保持对对方的尊敬和欣赏，而不是批判的态度。不要给自己挖坑，要求对方的行为和你期待中的毫无偏差，这是没有人能够做到的。试着从包容和理解中获得愉悦感。而不是占有和批判。当然，如果你觉得对一段亲密关系做出了很大的努力，但是对方却没有回以同样的理解或热情，那就别再给自己太大的压力了，就让这段关系顺其自然的发展吧。如果他注定没有办法和你成为知己，那就接受他只是你普通朋友中的一个就好了。下次。当你在热闹派对的某个角落，又或是安静的夜里感受到孤独时，告诉自己，这不可怕，你不是一个人，因为没有人对人际关系的期待永远是被满足的。孤独感是每个人都会经历的，有人多一些，有人少一些。如果它与你而言只是一杯不小心点错的美式咖啡。并没有影响到你整体的情绪和生活，那就允许自己品尝一下这难得的苦涩，它会在日后的日子里回甘。
0: 好，以上就是我们安慰剂的作者小猴子对这个话题的看法。大概总结一下，就是我们大部分人确实是需要亲密关系的，而且需求非常强烈。所以在有无法获得或者被拒绝风险的时候，就会选择逃避来避免这种风险的发生。有一种得到了再失去，比从没得到过更难以承受的感觉。另外呢，就是我们每个人的依恋关系类型确实与生俱来会有一些区别，而不同类型之间的人相处会存在合适与否的影响。那刚才我们聊到依恋类型有安全型、痴迷型、恐惧型、疏离型。付恋，你觉得自己是什么依恋类型
1: ？嗯，我觉得依恋类型可能并不是单独存在的。我觉得。很有可能有很多人都是对,对<吧>混合的存在的，嗯、就比如说我可能是七成的安全型加三成的恐惧型
0: 。嗯，嗯你呢？我呢是七成的安全，两成的疏离，一成的痴迷
1: 。哇，你这更复杂。对，就是。嗯
0: 当我跟我自己的内心对话的时候，<笑>就是这样一个比例。哦，嗯
1: 、那你觉得恐惧和疏离这样的依恋是怎样形成的呢
0: ？我觉得咱们都已经是大人了，对对吧？不再是孩子了，对,对对。所以呢，有了一些对吧感情经历。如果那些是过去的感情经历，就意味着他们结束了，嗯、不管是因为什么样的原因。<对>那其实发生过的事情，不管你是完全消化到什么程度了，还是说你真的觉得时间过去很久了，然后不再对你造成什么明显的影响了，但。它存在过是事实，
1: 它已经造成了一些影响。对
0: 它的影响产生是事实，永远是我们人生经历的一部分。没错。而我们的人生经历呢，就是我们人格的一部分。对。所以我觉得可能会影响到我们对于亲密关系之间信任的一个程度的影响、啊嗯。对对对。我觉得不管是几成的疏离或者是恐惧，可能都跟这个有关系
1: 。对。可能是因为之前的亲密关系会让我们分别体会到了不太信任的这种感觉，嗯，所以会造成你现在有这么几成的恐惧或者疏离在里面。但是，嗯
0: 、他们不会产生什么重大的影响，对，就是，嗯、呃，这三成的恐惧或者两成的疏离不会让我们就拒绝亲密关系的开始，<对>或者说行为上有一些破坏亲密关系的存。存在。在啊，或者说让我们根本无法开始一段亲密关系。嗯
1: ，肯定的
0: 。所以这也是给大家提个醒儿，即使你有各种不同的组合，然后这种组合里边呢，有一些可能你听起来是负面的存在，嗯、你不用担心，我们的生活就是非常具备复杂性的存在。你要只是其中单一的存在的话。那唯一可以解释的，就是可能之前没有经历过太多的这个感情的经验，所以在看待这件事情的时候呢，还是最原始的一个设置
1: 。对，重点就是在于，其实这些并不会对我们造成特别严重的影响吧。至少，比如说我这三成的恐惧，也没有让我现在并不期待亲密关系的开始。嗯、我也是很期待一段亲密关系的开始。所以
0: 我们要看到的是，安全性有七成，对，而不是疏离或者恐惧，竟然有一成或者是两成对。对，没错。我记得之前咱们在聊。也是可能未来感情上的一个规划的时候，你好像提到过，并不害怕孤独终老，是吗、嗯
1: ？对，你看我现在是呃一个人，我也并不是很着急去开始一段新的亲密关系啊、呃。虽然我刚才说挺期待的，但是并不是说急于去找到一个伴侣，然后开始一段亲密关系啊、呃。我并不觉得。就比如说，人这一生当中，一定要两个人携手走完这一生才算一个完整的。一生可能在我的价值观里，对，就觉得自己一个人走下去，可能也还算不错。
0: 所以是一个动态的过程
1: 。对对对，一个
0: 人没问题，嗯，两个人更好
1: 。对对对
0: ，对吧？但是很多人会特别害怕孤独终老，所以让他们在选择伴侣的时候就会着急，嗯，然后选择出现一些盲目性。
1: 我觉得这种着急的情绪一定会造成说，就是亲密关系在开始的时候并不是那么的冷静。不可否认，这样也有可能是会一一一直走完这一生，但是也有可能因为这种不是那么的冷静，会造成在选择或者说一开始说的那种适合程度上没有一个特别良好的判断。
0: 对，而且还会因为说觉得这是最后一根救命稻草，<对>远离孤独终老的选择，嗯、所以主观上可能就会把它理想化。嗯，但其实他身上存在种种非常影响关系的问题，就被忽略掉了。没错，那都是隐患，对吗、嗯
1: ？所以我们也不要说听从。家长的那些一定要快点找对象的那种催促吧，嗯、自己一定要有一个特别明确的判断是最重要的
0: 。但是确实生活在国内这样的一个环境和文化背景里，这压力是可想而知
1: 啊、哦！那肯定的，我爸妈也经常催我，天天都催我。尤其
0: 是在你身边的朋友，可能大部分慢慢进入婚姻状态的时候，甚至都有孩子了。对，这种压力可能是比父母的压力还要大。对，没错。因为你的朋友圈子相对来说是你接受度比较高，或者说让你觉得很舒适的一个空间。嗯、那如果这个空间里边的压力慢慢的在形成的话，可能影响会更大一
1: 些。对，其实我现在在想，就是我有一个好朋友，他马上就要有孩子了。我又在想，着以后我们要是再聚会，他带着一个小孩来跟我吃吃喝喝，我现在想想都不是特别能接受。嗯
0: ，就有点人生就这样被动的进入了下一个阶段。对，没错。可是这种恐惧怎么样，或者这种压力怎么样，能够有一个？调节的方式呢
1: ？我觉得可能，如果对于自己的认识是特别的明确，而且会比较坚定的话，这种压力会随着时间而慢慢的缓解。就比如说，我可能刚才说，我想想就不是特别能接受，嗯，但是我也会想，哎，那我一个人，我其实是挺能接受我一个人的这种状态的，嗯，那他有孩子，可能他承受的压力就是另一方面的压力会更大。
0: 就是看到那些可以吐槽的地方，<笑>对,对对对对对。那我觉得，对于受到家长的压力，或者说同龄人的压力，有一个比较推荐的方法是 role model， 就是榜样法。
2: 嗯
0: 、你可以在就是跳出你的圈子，然后去看看这个更大的世界里边不同的人的生活方式。不然的话，你真的是局限在自己非常。呃，束缚的一个空间当中，可能觉得人生就只有这几种可能性了。嗯、很多人，比如说在知乎上，也会问类似：难道人生就是毕业、找工作、还房贷，然后结婚、生孩子，然后为孩子操劳一生这样的循环当中度过吗？就也会有这样的困惑
1: 。这可能是。现在这个社会状况下，大多数人比较好走的一条规律的路吧，嗯、但是并不是每个人都能从内心接受这样的方式的
0: 。对，所以我们把常规的方式作为一种可选择的参考人生之路，嗯
1: 、对
2: ，
0: 但它不是唯一的路。嗯、所以在你圈子之外的那些接触到的人，形形色色的生活方式，也放进你可选择的这个范畴之内。嗯还有，比如说你在影视剧里看到的生活方式，那些都是来源于生活的，对，所以也是可以作为选择的一个渠道。<对>那这样的话，你的人生就不是局限在你周围方圆十里以内的这个生活空间了
1: 。重点还是在于要知道自己想要的是一种怎样的生活方式，并且能够坚定的去为之奋斗就好。嗯。
0: 可是，即便是不害怕孤独终老了，还有一种恐惧，嗯、就是文章里提到的。我觉得真的是挺让人心疼的，嗯、就是他会觉得从来没有得到过，嗯，和得到了又失去了这两者之间，得到了再失去是更恐怖的。所以宁愿就不开始好了，这样就不会有分开的可能啦。
1: 我觉得这种人的依恋类型可能恐惧型占到了十成吧，
0: 就基本上让恐惧或者加疏离吧、嗯、控制自己了
1: 。嗯，但是我觉得不可否认的是，得到了再失去，也就是呃，可能是失恋的那种感觉啊，嗯、确实是一种比较严重的情绪的这种波动和心理的创伤。
0: 这就牵扯到我最开始提出的那个问题了，为什么要对未来设限呢？这就是在给自己挖坑啊！如果你的预期就是现在我跟你好好的，我跟你享受生活，那未来出现一些问题是你提前接受未知，然后也有一些心理准备，的。那它出现的时候就不是世界末日
1: 。所以你是在推翻自己的想想法吗？
0: 不是，我那种想法就不存在害怕得到的再失去哦
1: 。Oh. 因为不对未来设限，嗯嗯、但是如
0: 果你的期待就是要一辈子，嗯、那失去对你来说就是一个重大的打击，嗯、相当于你把之后那么多年的期待、憧憬的画面全部都牺牲掉了，好像就是全赔了那种感觉，那肯定是很恐怖的
1: 。我觉得这种想法可能也会偏痴迷一点吧。如果要是对谁
0: 痴迷，对对方痴迷。
1: 对对，就是对这段感情，我觉得如果要是还是对爱
0: 情本身痴
1: 迷，嗯，对感情吧，我觉得是对爱情本身。嗯嗯、就如果要是比较比较合理、比较安全型的一种想法，可能会是呃，我可能对未来的我们的计划有有所憧憬啊、呃，我也希望它是往这个方向去发展，但是也会存在着。失败的可能，这两种结果都能接受，嗯、我觉得是一种比较好的状态。当然，这个也确实很难
0: 。嗯，是挺难的。而且有些独身主义者，可能就是因为这样的感情创伤，才选择的这种生活
1: 方式。对，对
0: 那希望有这种困扰的呢，可以根据咱们刚才那个分享的文章中提供的方法来尝试一下吧。嗯、对，对哪怕就是小小的努力。嗯嗯，也许会。打破这样一个瓶颈。这篇文章当中也提到了进化心理学的一些理论和知识哈、啊。我不知道你对于进化心理学的一个态度是怎么样，因为它可能更多的是从咱们是动物，咱们是大自然的某一个部分这样的一个角度来去分析我们现实生活当中的一些现象。就是你是态度是。比较相信的呢，还是说可能很多时候并不太认同进化心理学的一些理论
1: ？我觉得进化心理学就是这篇文章当中他提到的，其实根本上也是。自然选择的那么一个过程，嗯、但是我觉得它并不能解释一切心理学的结论
0: 。我觉得，嗯，我的态度也差不多是这样吧，就是进化心理学它可以提供一些倾向性，嗯、但是那些倾向性是非常宏观的概念化、大的抽象的框架，所以。落实到我们微观的生活当中的话，它可能指导意义是不是那么强烈，或者说作用那么强大的。嗯,嗯，很多像就是解释男女亲密关系的时候，嗯、有些嗯心理学的工作者就会用进化心理学。什么？为了让人类的这个种族延续下去，嗯嗯、对对对然后男性需要多多的播种，<对>所以才会更多的出现出轨的行为等等诸如此类的。嗯嗯、我不否认这种倾向的存在，但是当你总是强调它来去解决我们日常生活中问题的时候，难免会给人留下一种这是合理的、这是理所当然的这样的一种印象
1: 。我觉得还是就像你说的，它并不是那么关注于个体。对，因为每个人和每个人之间的差异还是蛮大的。嗯，如果光用进化心理学那么宏观的条条框框去解释的话，那一定解释不到每一个个体它是怎样的一种想法，怎样的一种思考方式
0: 。嗯，我就想啊，如果用进化心理学的一些理论来去做咨询的话，那所有的人都可以用同样的模板对，对，就解决掉了，对吗？那。那咱们来聊一下这篇文章提供的几个方法。<好>第一个呢是试着对孤独接受。嗯、我不知道你现在对于孤独的一个态度是怎么样的。如果就是刚才我们说的是终极孤独的态度是接受的话，嗯嗯那日常生活当中的那种可能突然想找朋友了，但是大家都忙，然后没有时间出来的时候，就比如说最近没有一没有人跟你一块去剪头发的时候，哦啊、嗯，假如说。生活中就是实实在在地存在的一些孤独感的话，对吧、嗯？嗯、你是会比较怎么说排斥它呢？我会让自己一直找公园的事情，然后来让这种孤独的情绪赶紧走掉，还是说嗨，就偶尔反正没有人陪，那也是挺正常的
1: 。呃，其实内心上一开始还是会很别扭的，就是比较排斥这种孤独感的。嗯、那会
0: 多想吗？
1: 并不会多想，并不会说去想。呃，是不是因为什么原因，嗯嗯然后才,找才让自己进入这种孤独的状态？而是我会觉得，恰好在这个时刻或者这个时间段内，我就遇到了这种孤独的状态。嗯，可能在下一个时间段内，我可能又会找回到有朋友和一块吃吃喝喝的那种。所以，相当
0: 于是就像是我们之前对死亡的思考一样，<对>你想到死亡了，才会感觉到当下的存在感和感知到时间的存在的那种状态。嗯、对。这篇文章里呢，对于孤独的一个态度是，好像没有人是主动选择享受孤独的。对对。对你觉得呃赞同吗、呃
1: ？我并不能完全赞同吧。嗯、我觉得可能就是有些人会比较愿意去享受孤独，或者说有的人在某一个时刻就愿意自己去想一些事情，或者说自己去做一些事情
0: 。嗯，这让我想到一个非常常见的心理状态，很就是大家也许未必能完全理解，但是它确实是存在的。就是人吧，在有时候。就是想感受一下那些负面的情绪，
2: 嗯
0: ，就是就是特别想让自己啊、呃、伤沉浸在伤心难过那种状态当中，好像是某种需求，就是好像是
1: 我我反而倒觉得可能是呃，如果这个人一直都处在一种比较正面的情绪，那可能这种负面的情绪会给他带来一种新鲜感
0: ，<笑>对，有可能是这样的一个原因会让他有这样的一个感受，嗯嗯、所以我们也可以把。孤独作为一种情绪去看待，对，对，他只要是情绪，就一定是有他自己的周期的，他会来也会走，对，所以不用把他好像就当做世界末日，永远就这样下去的一个非常恐惧的状
1: 态，也不一定是自己一定要去抵触的一种状态，对，他有时候会来，有时候会走，但是有时候来的时候、嗯、也可能是恰到好处的那种来。
0: 对，就可能你自己需要静一静了，放空一下最近的杂乱的想法。嗯嗯、对对。但可能也未必说我们要用享受这样的非常稳定的方式去描述它，嗯嗯、只是说如果孤独来了，我们就把它当做情绪，嗯，接受、看待、消化，嗯、送它走<对>就完了
1: ，而不是站在对立面、嗯
0: 。对。第二个方法，我个人是特别特别喜欢，嗯、就是减少目的性强的交往。就像我们一开始说的，如果你是奔着让所有人都喜欢你的态度，然后来跟人建立亲密关系，尤其是这种可能情绪波动比较大的时候，嗯嗯、对对对那对你的影响简直是海啸般的，嗯、你可能是没有办法承受的
1: 。我觉得带着一种目的性去建立一些关系，或者说进行一些交往的话，你所表现的往往也不是真实的你。
0: 对，因为你太极力的突出某一面了，<对>虽然说那一面是你真实的，但是我们是一个整体，嗯，就是每一个部分它的强弱都是有机的结合在一起的，嗯嗯所以你单独突出某一面的时候，其实严格意义上说就不是真实的你自己了、嗯嗯，对，而且那个时候给别人的感觉也是不自然的，对，因为并非是你平时的一个状态嘛。
1: 所以，如果要是我们一直带着这种目的性去进行交往的话，那有一天如果没有带着这种目的性回归到啊、呃、本真的自我的时候，也许对方也不是那么能接受，或者对方也会觉得很奇怪
0: 。对他反而会觉得，哎，一开始对你的印象是那样的，嗯、怎么现在<对>变成这样了？<对>反而会造成没有必要的麻烦。对对对。对对最后一个方法可能就实施起来有些困难了。嗯、减弱自己的占有欲。嗯
1: ，我觉得在亲密关系当中，互相有一种占有欲，应该也算是正常的一种表现吧。因为
0: 爱情本身的组成部分，可能特点之一<对>就是会有排他性对。对对对。那如果不是想要占有你的话，可能这个爱情也没有那么强烈。嗯嗯,嗯,嗯。但是。它产生了是一方面，我们如何去控制它是另外一回事儿了，嗯、对吧？前提是你是不是愿意去控制它？有的人是非常非常恣意地去释放任性，所谓我们网络用语“作”，对,对吧？对，就是他会用“作”来实现一个自己存在感的感知，对
1: ，来得到安全感。对。但是我觉得这个反而会更加依赖于双方的这种。匹配度就是是否能够接受，是否合适。嗯，就可能一个人他的占有欲会比较强，但是恰好他的伴侣是。特别愿意被拯救的感觉，<笑>对、嗯、这个也是存在的，也,<会>也是存在的。<对>在的那可能就能但前提是你
0: 真的客观确定对方是这样的人，对,对,对,对能够接受到这样的程度。对，
1: 如果要是不能接受到这样的程度的话，那这段关系一定是不是那么容易维持下去的
0: 。但这里边有一个问题，嗯，一开始可能大家的这个承受能力都比较强，因为感情还在比较新鲜的阶段，所以接受度也比较高。然后你怎么任性，怎么作。也没有说太强烈的去排斥或者反对，反而给对方一种印象，哦，这个还不到底线呢，那我可以继续，所以就造成误会了。所以
1: 我觉得从一开始我们。就应该去表明自己的底线，当然不是说一上来就列出个条条框框，说，哎，你不能这样，不能这样，不能那样，不能那样，而是说，如果在对方让我们的内心有一种不舒服的感觉，或者说感觉到触碰到一些交往中的底线的时候，我觉得应该有一种明确的表达，而不是一味的忍让。就算在一开始我们的这种容忍度比较低，你自己的内心也是一定能够。感觉到不舒服的，
0: 我觉得这里边可能就牵扯到对于爱情观的一个匹配吧。嗯、就比如说两个人，他都有各自的原则和底线嘛。但是这爱情观匹配的一个基础，就是两个人都可以做到把自己的原则和底线去告诉对方，对分享给对方。嗯我特别欣赏的一种爱情观、啊，哈，或者是某一个维度，就是我在感情开始的时候，即使是在最热烈的时候，我心里可能也会有一根弦儿。嗯，我在两个人感情最好的时候做的那些让对方开心的事情，是不是在以后也可以没有那么大压力继续维持做下去的？对。我觉得这个原则真是，就我要给他点一百二十个赞，嗯嗯他、嗯、不会让误会轻易的产生，嗯，我现在对你的好，你的享受，以后我都可以做到，对，而不是说因为咱俩现在在热恋期，所以我就极尽我所能对你好，但不出三个月，热情没了。耐心没了，激情没了，好像看到眼前的这个人会怀疑为什么当初会爱上他，或者说还想要一起过后半生
1: 。我觉得那种极尽所能的对对方好，他本来就是一种不真实的表现，就是我
0: 们说的目的性强。对
1: 对对，他目的可能就是在于呃，想让这段感情迅速升温，或者说想要更加强烈的去占有等等。但是这并不是自己真实的那一面，他表现出来这么强烈，但是他是自己内心去做这些事情的时候，也是会有别扭或者违背自己心意。对他可能
0: 会想，我就现在忍一忍，对对对，对对坚持一下就过去了，没错。没错可是人生的路还有很长，嗯、不是短短几个月就可以让你这么折腾、消耗殆尽的
1: 。对，所以我们可能在交往当中，从一开始就明确的去。表现出真实的自己，像你说的，去绷紧那根弦可能会更好一些
0: 。对，那这种可能慢慢来，慢慢观察彼此是否适合这种方式。对于很难建立亲密关系的人来说呢，可能是一个没有那么大压力的事情。嗯、你不需要在三天之内就确定对方是否可以一直走下去，是那个所谓对的人。<对>而是不管对方是一个跟你。是不是百分之百匹配的人？你也需要一段时间来去相处看看，因为很多时候，比如说生活是一个很复杂的事情嘛，嗯、那你不可能三天就把你生活所有的习惯，然后行为表现都暴露出来。所以你需要设置一个相对来说稍微长一点的时间，尤其是让他度过热恋期之后，看看这个人的稳定性是否还是一开始你认识的那个样子，没有太大的误差，那么说明这个你认识的人就大概是这样的一个，你对他的印象也好、感知也好，或者你对他人格的一个评价、性格的一个评价等等也好，你就有了一个相对来说稳定、准确的判断了。这样的话呢，也不会有很大的风险，也就规避了。我们之前对于亲密关系很多恐惧的来源，
1: 对，也规避了那种很强烈的占有欲的那种感觉
0: 。对。好啦，今天就跟大家聊到这里。每次节目最后，我们都会给大家推荐一首喜欢的歌曲，这次是来自戴佩妮的《怎样》。虽然这首歌讲的是一段关系两个人的结束，但是我从里边还是看出了女主人公因为成长所带的希望感，还有对未来的期待，所以也希望大家即使在感情结束的时候，在对感情有一些恐惧的时候，还能保持这样的一份期待和希望。好啦，大家一边听歌，我和副店接着聊喽
1: 。你说亲密关系这种事情，是不是会有那种越谈？
0: 你要这么说，还能有越谈越腻味，越谈越觉得这爱情也就这么回
1: 事儿吗？就是越谈越明白呗。嗯、我觉得明白的应该是自己吧
0: 。我觉得是在艺术性和技术性之间找到一个平衡。艺术性就是说保留爱情本来那种未知、那种呃随机、那种自然、自发的状态。技术性是是说你沟通的时候的一些技巧。或者说你在相处的时候，我指的可能是
1: 这种亲密关系，越谈恋爱或者越谈，有异性越强，就是越谈越知道自己我这里天快要
2: 亮了，我这里天气很炎热，我这里着对方，像结束时那样，明知道你。我把照片也收起了，而那里呢？如果我们现在还在一起，会是怎样？我们是不是还是深爱着对方，像开始时那样握着手，就算天快亮。有错，爱硬要我们了、嗯。如果我们现在还在一起，会是怎样？我们是不是还是深爱着对方、啊，像开始时那样？握着手，就算天快亮，我们现在还在。